0: Välkomna till taktikpodden nummer 62. Den här gången pratar vi om Portugal-Sverige som slutade 3-0 i Nations League. Vi på taktikpodden tycker att den matchen blev alldeles för dåligt analyserad av media. Så nu går vi djupare än någon annan gjort och analyserar Janne Anderssons landslag modell oktober 2020. Jon Wall menar att Jannes landslag befinner sig i ett övergångsstadium- vi går från det gamla sättet att spela mot ett nytt sätt att spela. Han menar också att de spelare Janne har till sitt förfogande nu borgar för en mycket starkare trupp än den vi ställde upp med i VM för två år sedan. Men John Wall är kritisk. Vi kan inte spela så här reaktivt. Då kommer vi bara skapa 1-3 målchanser per match. Och ska man spela mot Portugal så kan man inte stå och hoppas på att Portugal gör misstagen. För Portugal gör inte så många misstag utan vi måste provocera fram misstag. Dessutom anser John Wall att mittfältet är alldeles för centrerat och att forwards används allt för ofta felvända som bollmottagare. Det och mycket mer tar vi fram i dagens taktikpodden nummer 62. Håll till godo! <skratt> Då är taktikpodden fokuserad på matchen mellan Portugal och Sverige Vi tycker inte riktigt att de taktiska analyserna har varit knivskarpa direkt efter den här matchen Det har varit väldigt många känslor inblandade Ska den spelaren verkligen spela? sen har det varit ganska mycket positivt också Sverige gör det bra ändå och eh, vi kommer till de positiva sakerna men jag tänkte faktiskt börja med det här med, med att slå an en ton men innan jag gör det, en eh, lite negativ ton tänkte jag slå an, men innan jag gör det ska jag vara positiv och presentera mina medkombatanter medkom här eh, John Wall, eh, fotbollstränare utbildad sådan eh, driver sajten gameinsight.com och eh, har analyserat många, många matcher i sina dagar. Vi är så glada att du är en del av taktikpodden Jon, och välkommen! Stort tack! Kul att vara här! Och Josef, som pluggar nere i Växjö, universitetet i Växjö, är snart klar med sin kandidatexamen i sportsciens. Välkommen Josef! Tack! Det är kul att vara här, tycker jag också. Ja, och då ska vi prata om Portugal-Sverige här. Ibland när journalister analyserar eller ska prata ner en landskamp så blir det väldigt många känslor det blir väldigt personfokuserat och det blir inte så mycket taktiskt så det ska vi råda bot på här i den här taktikpodden nummer 62, det första jag ska slänga in här nu så får vi se hur Jon och Josef kommenterar det jag tycker att det är lite loser-mentalitet hos många journalister som bevakar Sveriges match här, alltså det här snacket om att ja, vi kommer aldrig rå på Portugal och det är så här när det ser ut när vi möter de bästa i världen alltså håller man på att resonera så då kan man ju lika gärna lägga ner svensk fotboll och jag hoppas verkligen inte att man tänker så på svenska fotbollförbundet och det tror jag inte alltså kan Holland och Grekland vinna EM så kan Sverige göra det helt klart men jag skulle säga att ett av de största misstagen i den här matchen från svensk sida det var fel attityd man kan spela modigt det är bra att spela modigt men man behöver inte spela idiotiskt. Alltså 2-0 målet, Portugals 2-0 mål, det är ju ett resultat av ett bedrövligt försvarsspel. När Jota får bollen i kamp med tror jag fyra svenska försvar som står och vinkar på offside. Alltså det, det, det är så dåligt försvarsspel så att till och med Färöarna hade försvarat bättre än Sverige i den situationen. Är man, är man så övertaliga som Sverige var på den ytan så ska inte det målet kunna släppas in. Också på 3-0 är det spelare som försöker, jag ska inte nämna några namn, det, är inte, det behöver vi inte hålla på med här men är det spelare som försöker chans, bryta på 3-0, alltså i eget straffområde, alltså så, så naiv spelar man inte ens i Division 2 alltså, du följer med din spelare särskilt om ni är nummerärt överläge på den där ytan man kastar sig inte bara som en, som en dåre, det var ett av de största misstagen från början, fel attityd, och sen så tycker jag det här med, med fel attityd, ja, det kändes som att man inte var mentalt förberedd riktigt att möta Portugal, för att det var vissa spelare som till exempel Christopher Olsson och Viktor Klasson, och, och framförallt den förstnämnde. Han, han har ju väldigt bra teknik men ibland studsar bollen på honom som om man vore en korpspelare. Och så har han aldrig agerat mot till exempel Norge. Eh, så att det handlar inte om att han har blivit helt plötsligt 40% sämre utan det kändes som att ja, fel attityd skulle jag väl säga på, på många sätt.
1: Jag vet inte vad, vad ni säger om det. Jag tycker inte det var något större problem med Sveriges attityd i försvar och anfall utifrån det du lyfter upp. Absolut att man kan, kan vilja ha lite mer fokus där vid 2-0-målet.
2: Jag ser ju mer utifrån ett större perspektiv med mm. övergångsperioden nu. med eh, vi, Det är lätt att vi fastnar. VM är ju liksom det senaste referensmästerskapet vi har på eh, vårt kära landslag med Janne Andersson. Man gör ju faktiskt den, Det goda resultatet Utifrån att man spelar Extremt disciplinerat försvarsspel Man är Väldigt noggrann i Offensiva omställningar Man uppfyller väldigt många kriterier På ett bra sätt Utifrån den tydligt Och raka Spelstil man har Och även organisationen har Alla de typer av karaktärsdragen Nu så är det ju ändå en påbörjan av att Kulusevski har anslutit att börja konkurrera mer på allvar. Alexander Isak och ändå och Robin Quaison också slagit sig in och det innebär att spelartyperna håller på så sakta förändras men har spelsättet och arbetssättet förändrats i linje med det? Det är väl den min stora frågeställning Och där finns det ju då egentligen en brytning för hur ledarteamet i Svenska Fokolsförbundet eller Svenska Härlandslaget kommer Att utnyttja dem på bästa Sätt men vi har fortfarande En stor brist på Champions League spelare
1: Det var ju något jag hade som ingång Också inför det här samtalet var Framförallt på våra Försvarssida att vi har ju Nilsson Lindelöf i United som har varit Mellan Champions League och Europa League Men hur kommer det sig att Sverige som land som är kända eh, inom situationstecken att vara bra organiserat, bra försvarsspel eh, har så svårt att eh, fostra bra mittbackar som några Champions League?
2: Det jag håller jag med om om vi tittar på senaste matchen så har vi då AIK, Brentford, Manchester United och FC Köpenhamn representerade. Och det innebär ju då ju i praktiken bara ett lag som är av Champions League-kaliber Även om FC Köpenhamn brukar vara Oftast frekvent deltagande där Men Champions League så är det åtminstone Gruppspel och så nära att man är Ett kvartsfinallag Når man inte den normen Av att man har Någonstans fyra Till sex Sådana typer Den nivån på spelare Så kommer det bli jäkligt svårt Att hävda sig på Den yttersta nationella nivån det är ganska elementärt. Det är faktiskt så att nu har USA fler Champions League-spelare än vad Sverige har just för tillfället faktiskt.
0: Vi befinner oss emellan, emellan ett nytt Sverige och ett gammalt Sverige. Ett ganska baktungt Sverige, ett ganska reaktivt Sverige som ska förändras nu. Och vi befinner oss i den förändringsfasen. Det är därför det kan se ut som det gör. Och Josef, du är inne på det här med, och John också, att ska vi hävda så måste få in spelare som spelar på den högsta nivån. Det
2: stämmer jättebra men om vi
0: tar målen till exempel, som om vi utgår från dem, de mål
2: som släpps in så kan vi se att det är ju svensk speluppbyggnad som är en direkt orsak till att det sker en omställning för Portugal som de kan nyttja på ett väldigt fint sätt och Bernardo Silva som avslutar till slut. Och Utifrån det så är det egentligen bara en backlinje då som spelar med varann och hamnar i tidsnöd gentemot Portugal. Vi, vi kan varken se mittfält eller forwards är direkt aktiva i den speluppbyggnaden för att hjälpa till eller för att liksom vilseleda Portugal tillräckligt. Då behöver vi inte ens blanda in attityd som en möjlig grej. Det är lätt att vi hamnar i det. Tittar vi vidare på 0-2-målet så är det även att mittfältsblocket är enbart överförflyttande och täckande. Självklart så tycker jag att det är ett dåligt beteende kring bollen som spelas in bakom Att man utgår från en offside Men det är likväl ett mittfältsblock som inte gör en endast förutning till att sätta press på bollhållaren När egentligen bollen är på väg att slås Man blir ju också extremt passiv som följd Utan man väntar ju bara in ett misstag egentligen Genom att minska ytan men man pressar ju faktiskt inte motståndaren heller. Mm. ska vi ta 3-0 på en gång? Vi tar 3-0 och där är ju Sverige är i kontring. Den bryts. Portugal ställer snabbt om och det innebär den individuella genombrottskvaliteten på Diego Jota i det här fallet men att man direkt går från en kontring på kontringen. Och där har man väldigt svårt att justera om. Utan där blir ju egentligen då sista ledet i det här fallet backlinjen. Bara täckande och fallande. Man retererar till eget, eget mål. Men det, är inte, det blir ju aldrig någon som tar ju tur med bollhållarna att den faktiskt spelas. Och det är ju väldigt mer tydligt att på den högsta möjliga internationella nivån så krävs det en större spelförståelse av spelarna. Vad man, att man kan ta bort en spelare i någon fas av spelet. För att vinna fördelen. Och där tycker jag det är. Om man säger ett vanligt ord. Naivt spelande Sverige i det här läget. Det innebär att du är på väg att kontra. Du släpper en hel del positioner. Men det är ingen som tänker försvarsspel. I en sån situation. Som jag kan tolka utifrån agerande. Eh, och det innebär också att laget är inte speciellt kompakt heller. Vilket är förmodligen att Marcus Berg. Får en längre djupledsboll att agera på. Vilket innebär att man har ingen kontakt med de övriga lagdelarna utan det är ett extremt avstånd mellan forward, mittfält och i synnerhet backlinjer.
0: Ja, det där är ju superintressant Jan, alltså. för då, 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 du säger att man agerar lite naivt och jag tolkar som, för jag använder också det ordet just på 3-0-målet där och där, där sa du då att, att man agerar ganska naiv på bollhållaren och, och hur borde man ha gjort istället? Man är egentligen
2: i en eh, ganska obalanserad situation i och med att man är i, om jag ska förklara den utifrån en organisationstanke så är det man befinner sig någonstans i ett 4-2-4 för Portugal vinner bollen och genast när man gör det så har man passerat fyra spelare direkt och de två centrala mittfältarna befinner sig ju väldigt centralt vilket innebär att man attackerar naturligtvis utifrån Portugal ögonsätt den fria ytan som uppstår och det innebär att spelarna gör sig tillräckligt spelbar i fart för att kunna fortsätta kontringen och de kan bara fortsätta attackera fri yta och följden blir då bara att backlinjen faller av och retererar ner mot eget, eget mål och sen så har man inte skickligheten nog att dels bromsa motståndaren man kommer inte ur sitt block man förhindrar inte den här farliga spelaren i alla fallet Jota att liksom fortsätta sin kontring och då är det kanske en form av, är det att man inte är tillräckligt explosiv eller är det just att man saknar i det här fallet ett bra beslutsfattande i ett sådant kritiskt läge.
1: I försvarssituationen var oftast uppfattningen att vi var åtta man och åtta man runt i eget sträffområde och framåt var vi allt ungefär bara fem. Det blev ju otroliga hur ska man säga, glapp mellan lagdelarna. Vad vinner man på att arbeta på det sättet och, hur, och vad är nackdelen om man säger så?
2: Fördelen skulle väl vara att man är någonstans i 5-5, alltså fem på under bollen och fem runt omkring eller ovanför bollen potentiellt sett. Och det borde ju egentligen om man delar ut spelarna i mitten så är de fem ena och fem andra. Och att det ska då egentligen medföra en bättre balans. Man är inte i balans om man befinner sig långt ifrån varandra egentligen. Och det innebär tanken om att kunna vara kompakt när man anfaller, precis som man är kompakt när man försvarar borde ju då ge upphov till att man ett, man har nära till bollen om man skulle förlora den offensivt sett defensivt så innebär att du minskar ytan och möjligheten av tid då för Portugal i det här fallet. Så egentligen är ju kravet att du ska klara egentligen då både och Sen är det också ett avvägande från eh, tränarstaben att liksom, är det så att vilka troliga typer av anfall kommer vi få ha i den här matchen bortom mot Portugal? Är det rent, mer omställningar eller är det mer i att vi kommer att ha ett kontrollerat längre, spel, längre spelutbyggnader eller att vi etablerar oss på offensiv planhalva? Det är såna sådana kritiska avgöranden man ofta ställs inför. Och där är det ju lätt att med facit i hand, vi sitter med resultatet så, och så speglar, låter vi resultatet spegla våra åsikter eh, och, och det påverkar oss. Men i alltså, själva verket kan det ju vara tvärtom. Eh, jag tror ändå att där Sverige befinner sig i just nu är ett mer och betydligt bättre gynnsamt läge än där man befann sig efter Erik Hamrens session. Utifrån de spelare som finns tillgängliga för att kunna selektera för landslaget.
0: Det låter ju då på dig som... Alltså, det är ju intressant, dels det här med övergångsfasen då, från ett spelsätt till ett annat. Vad är det som finns kvar i det gamla spelsättet? Och vad är, vad är, vad är det vi behöver få mer av? Vad, är det, vad, vi, vad behöver vi bli bättre på för att liksom ännu mer ännu mer anamma det här nya spelsättet?
2: Det nya spelsättet vet ju bara de som håller på att jobba med det egentligen och vad det ska se ut egentligen. Det jag kan säga är att det finns ett, ett material av att ett inte ha så tålmodig speluppbyggnad. Och jag brukar kalla att man spelar, man uar bollen. Man spelar den alltid runt i backlinjen som är väldigt bred och man har att laget –har långt spelavstånd mellan delarna och de individuella positionerna egentligen. Det är bara bollens förflyttning som egentligen kommer att avgöra hur bra det kommer att gå. Det innebär att man sällan flyttar egentligen på motståndaren– –där det egentligen har en större effekt. Forwards är inte så aktiva i speluppbyggnaden i djupled exempelvis. Man är mer en bollmottagare väldigt tidigt– –i och med att Marcus Berg används oftast för det– de centrala mittfältarna är allt som oftast väldigt centralt och det är sällan att man flyttar motståndet mer än möjligen på offensiv planhalva och jag tycker det finns en hel del massa dogmar att göra upp med för Sverige av den här zoomspelandets vagga som vi befinner oss i fortfarande. Medan spelet utvecklas och har en helt ny evolution. Och där tycker jag att det är väldigt intressant att se och kika på Portugal som alltså har gjort en generationsskiftning behållit en del spelare men var tidigare i grunden väldigt kontringsbaserade med att man har betydligt fler element i sitt sätt att spela idag än vad man hade för sig 5-6 år sedan.
0: Fantastiskt bra att du satte ord på det här Jon. Så då, man skulle kunna säga det är inte så mycket bielsa, det är inte så mycket rotations and interchanges. Det är ganska stillastående Sverige så att, skulle du vilja se att man spelar mer rörligt, att man mer, kör mer platsbyten, eh, rotationer eh, och så eh, i det här landslaget. Och tror att tror att man kommer gå mot det. Jag
2: tycker det inte är just att bjälser kan vara anses som deras förkämpel. Men det finns en hel del frågor som är ganska knivskarpa för på ett fotbollsteoretiskt plan att ta i tur med. Fotbollen utvecklas konstant och den går också samtidigt i recycling mode ibland om man säger så. Det återvinns gamla idéer fast i ny tappning. Det vi kan konstatera att Bollen är det snabbaste objektet som förflyttas på plan, ja. Men att vilseleda sin motståndare för att komma åt vissa saker i sitt spel som ska vara mer gynnsamma för de spelare man har och det sättet man spelar på, det tycker jag inte är så klart och tydligt. Och kanske är det att de behöver ett mästerskap till för att liksom gå det fullt ut till mötes, för det faktum att man har mer tid. Man kan ta mycket mer radikala beslut utan att man är rädd för att Olof Lund jagar för att man inte levererar ett resultat. Jag tycker det handlar mer om att ta vissa beslut gentemot en kommande generation och alla de kommande generationer som kommer finnas i svensk fotboll framöver. Och då innebär det att man måste våga vara lite radikal då kvar och stå upp för sina idéer. Just nu tycker jag det är en hel del saker som är mellanmjölk och som har hängt med sen tidigare. Av att det har varit en tradition och kultur att spela på det här sättet i Sverige.
0: Kan du nämna några sådana saker som du tycker har hängt med bara? Liksom?
2: Man är konstant i block, till exempel rent försvarsmässigt. Man går inte upp och stör speluppbyggnaden regelrätt för att tvinga fram misstag. Nu är det snarare som att man väntar in misstag. Och jag lovar, Portugal gör inte så mycket misstag.
0: Något mer som hänger kvar...
2: Det är vidare att forwards aktiveras bara tidigt i något form av felvänt spel. Spelare som är att ett bollhållare spelar ovanför, som visar djup och någon ger bredd. Det finns inte så mycket interaktioner mellan spelare där man utnyttjar, manipulerar yta till sin egna fördel. Men det krävs ju också kommunikation och tid tillsammans, för det är ju, fotboll är ett väldigt relationellt spel. Eh, och det är ju också en av de största negativa sidorna med landslag, för att fotbollen är ju sämre på landslagsnivå än vad den är på klubblagsnivå. Det är ju ett faktum.
0: Och sen har du varit inne på det här med lagdelarna också, att, att det, lagdelarna inte sitter ihop riktigt, utan... och, och... Det har varit mycket backlinjen som har varit, som har varit hängts ut här i jag menar, Pontus Jansson kanske särskilt i den här matchen, kanske Micke Lustig också lite, men det du menar är ju att de får inte särskilt mycket hjälp av anfallare och mittfält, utan de, de gör inte sitt jobb med, med, med att pressa eller styra motståndarna.
2: Det jag menar ju att de gör förmodligen sitt jobb, men att metodiken är för olden. Om du är bara ett täckande istället för att förhindra passning framåt att du tvinga fram misstag så är det ju faktiskt en grundfilosofisk fråga det handlar om inte. Och där tycker jag att man har hängslen livrem och gud vet allt för att skydda sig själv. Men då innebär det också att det, då kommer du alltid få det du har fått. Och då är det väldigt skört för att det, fotboll går ju i slutändan ut på att skapa fler chanser, fler möjligheter för att göra mål än motståndaren. Men vill du bara ligga ner och vänta in så kommer du bara ha de berömda någonstans 1-2-3 målchanser per match. Du kommer inte ha så mycket mer möjligen gällande fasta situationer.
0: Mm. Så att lite för mycket safety first, lite för, lite för negativ självbild för att vi ska kunna liksom, på den här nivån. Men vi är i en övergångsfas och vi hoppas att Sverige hittar rätt eh, i och med att som Jon säger att Sverige är på väg från ett stadium till ett annat. Eh, tack så väldigt mycket Jon för dina åsikter i den här podden. Vi ska se vad lyssnarna säger om vårt snack eh, den här gången.
2: Jag tror ju inte så mycket på åsikter och hoppas. Det är bättre att göra det och så göra utifrån fakta.
0: Jag kan hoppas. Men jag, men jag hoppas inte att eh, Jan Andersson eh, och Wettergren tänker likadant. Att de sitter och hoppas. Min förhoppning är att de eh, jobbar mer metodiskt än vad jag gör. Stort tack för att du var med, Josef.
1: Tack så mycket, Hasse. Och tack så mycket, Jon, för att du var med.
0: Tack så fan allihopa. Ja, helt grymt jobbat Jon. Du lärde oss väldigt mycket här. Vi hoppas att Janne Andersson lyssnar på podden.